0: Привет, потомки! С вами Эхо Артема и рубрика «Наивысшее образование». Здесь мы будем читать и разбирать Библию. Это великий текст, который породил кучу культурных, исторических отсылок, который сформировал наш образ мышления культуру и культуры, целую цивилизацию да, западную. В прошлом выпуске мы разобрали вообще разницу между Евангелиями, поговорили немного об истории, об авторах этих книг, разобрали разницу Ветхого и Нового Завета и прочитали... Первую, вторую, третью главы Евангелия от Луки. Поэтому слушайте подкасты, делитесь ими, советуйте друзьям. Это, мне кажется, одна из самых полезных образовательных э, сессий да, в ваших ушах, которая может просто быть в этом мире. И ставьте 5 звезд на Apple подкастах, это поможет другим людям больше узнать об этом подкасте, об этих уроках, об этом наивысшем образовании. А также поддерживайте подкаст, если вам нравится, донатами, Яндекс, кошельками и так далее. Все данные, все наши Инстаграмы, телеграм-каналы можно найти в описании выпуска. И будем приступать. Так, привет, Иван. Добрый день. Ну что, продолжаем изучать Библию, изучать э, Евангелие от Луки. И у нас накопились вопросы от внимательных слушателей.
1: Это Только... на самом деле радостная такая новость. Угу. Я думал, чуть поменьше будет тот клик, но мне достаточно э, большое количество людей написали, что интересно было слушать, очень приятно. Э, думаю, что можете продолжать э, писать, задавать вопросы, мы вот как-то так вначале да. будем отвечать на них.
0: Да, короче, первый вопрос согласен, я тоже получаю фидбэк, все как бы это восхищаются тобой, мной, мной, конечно, больше, потому что у меня голос э, идеальный, поэтому... Очень скромно. Ладно, на самом деле, правда, ты классный, и все тебя любят, и я тоже. Вот. И первый вопрос, какой первый вопрос? Собственно, есть уже Ветхий Завет, да, потом евреи написали а еще одной, ну, еще один текст для евреев, по сути, да, но и также также они написали для обычных людей, вот как мы это обсуждали, для язычников, там, для римлян и так далее, и почему сейчас евреи не признают, иудеи не признают новый текст, то есть в чем это, в чем трабл?
1: Да, во-первых, как-то ты так э, прям весь народ э, отнес к авторству Евангелии, то есть понятно, что не конкретно евреи писали, а среди евреев после смерти и воскресения Христа зародилась община последователей Христа, которая начала идею вот эту историю распространять и свою веру, соответственно. И были написаны вот четыре Евангелия, и они не то, что были написаны специально, там, специально для там, греков, специально для евреев, просто... Они были написаны, по сути, для всех, потому что они, получается, и для нас были написаны. Мы вот сейчас там две, две тысячи более двух тысяч лет спустя э, сидим и читаем эти же тексты. То есть, получается, и для нас они тоже были написаны. Но просто так их немного соотносят для упрощения понимания, чтобы был более понятен контекст, в котором это Евангелие следует читать определенное. Ну и, соответственно, одно из Евангелия оно специально было для евреев написано в том плане, что в нем очень много э, дается отсылок к ветхозаветным текстам, то есть почти каждое действие Христа, это Евангелие от Матфея, оно сопровождается какими-то указаниями на э, пророков, на высказывания пророков и на какие-то э, цитаты, э, широко известные в еврейском народе, э, и, соответственно, более того, там зачастую нет объяснения каких-то еврейских ритуалов или еврейских каких-то бытовых особенностей, потому что предполагалось, что и так все будет понятно. То есть, поэтому оно называется Евангелием для евреев. Ну, так, так кажется. Ага. А насчет да. того, что иудеи приняли и не приняли, во-первых, ну получается, сам еврейский народ был во многом причастен к смерти Христа, то есть мы это потом будем, я думаю, подробно mm -hmm. обсуждать, но так, так или иначе, вот Синедрион еврейский, один из высоких, одна из высоких организаций того времени еврейского народа, управляющих фактически, она... Совершила, совершила заговоры при помощи э, римлян, воспользовавшись рим, римской властью, э, распяла Христа, убила его. А, ну и, собственно, но ведь и апостолы все, по сути, были евреями. А, и тоже убили. Ну, рано или поздно, да, большинство из них, э, подавляющее большинство, мученическую кончину приняло. А, но они успели слово Божье донести до достаточно широкой аудитории, и дальше это уже по нарастающей шло. Но была большая достаточно христианская иудейская община в Иерусалиме долгое время. То есть возглавлял их апостол Иаков, он также назывался брат Господень. И, собственно, он был первым епископом иерусалимским, и с тех пор, по сути, христианство из Иерусалима никогда не уходило, то есть всегда христиане являются достаточно крупной частью иерусалимского населения, так или иначе присутствуют, и с тех пор патриар... епископ иерусалимский, патриарх иерусалимский тоже так или иначе присутствуют на территории современного Израиля, например.
0: Получается, вот насколько я это понимаю, что тогда ну, немногие иудеи, которые живут в соответствии с светхозаветными да, текстами, они не, немногие приняли новую эту историю с Мессией. Они типа не поверили, что это Мессия, да? Я так правильно ну, понимаю?
1: И... Подробно об этом вообще можно почитать о первых шагах э, христианской церкви в книге тоже библейской, «Деяния апостолов» называется. Это вот прям там расписано буквально э, не то чтобы по дням, но вот э, с самого первого дня появления церкви э, какие-то э, шаги апостолов, их действия, потом проповедь апостола Павла, все это там описывается. Э, ну, нельзя сказать, что э, слишком э, много Сразу было христиан. Конечно, это была изначально не очень большая община, но с другой, с другой стороны нельзя сказать, что это была и маленькая община, то есть там э, описываются сотни обращенных, тысячи обращенных, то есть это была... Как достаточно большая община с самого начала церкви, то есть внушительная, такая внушительная, что властям и иудейским фарисейскому синитриону и римским приходилось задумываться об этом, то есть о том, что появилась вот такая какая-то новая, ну не скажу секта, но что-то такое, новое образование религиозное.
0: Не, в том смысле, что вот есть религия иудаизм, да, она была до христианства, правильно, ну, по сути. Ну, да. И у них был как бы свой Бог. но и, ну, и они ждали как бы появления миссии. Все верно. И, как, и, и это ожидание да, да. у
1: иудеев до сих пор продолжается. Да, да. То есть вот. они Христа как миссию не приняли. Современные да, иудеи да. продолжают ожидать своего миссию.
0: Угу. Так, ну, в принципе, все понятно вроде. И, ну и потом, собственно, и потом также был вот этот епископ Яков, который ты сказал, что он, он принимал и то, и то. То есть он принимал как это вытекающее... Да, там были результат.
1: даже большие... Это был серьезный спор, один из первых таких споров христианства, о том, стоит ли язычникам, например, который при знают Христа, верят в Христа, которые были крещены, следует ли им соблюдать иудейские обряды. И в итоге возобладала позиция апостола Павла, что язычники, что вот христианам не следует соблюдать вот эти иудейские обряды в полной мере. То есть... Э в, в, как, в какой-то мере они были э, преобразованы, и вот Новый Завет уже э, с новыми, не то чтобы правилами, а с новыми установками какими-то э, был принят.
0: Так, давай, может, тогда кратко, немножко прям очень кратко тогда историю всю расскажешь. Вот появилось, появилось христианство, был иудаизм, появилось христианство, потом христианство ушло на запад, ну, то есть там Рим, Византия. И потом появилась уже там православие. Ну, это как-то и...
1: очень уж кратко. Ну, ну да. была единая апостольская церковь, в периодически, периодически в ней возникали расколы. Эти расколы, они или преодолевались... То есть, таким образом, что в конечном итоге большинство э, при, принимало какую-то точку зрения, и она э, признавалась истиной, а раскольники оставались в меньшинстве. Но происходили и крупные расколы, когда церковь была, ну, фактически пополам расколота. Этот раскол, это называется он также Великая Схизма, это в XI веке произошел. И было разделение на Восточную Православную Церковь и на Западную католическую. Но по сути, вот православие и католичество это два слова, которые одно и то же обозначают. То есть истина, истинная церковь вот в таком контексте. Так,
0: христианство разделилось на православие и католичество, и католичество потом тоже, ой, точнее, оно, оно разделялось на. А, подожди. Лю лютеране всякие, протестанты, это они на наследуют христианство, они св своя трактовка христианства или католичества? А,
1: католичество, это, его тоже можно считать христи христианством, и следует считать, ну, потому да. что христианская церковь, это любая церковь, которая э, Господом Богом считает Иисуса Христа, считает, что вот жил э, о, на, на земле Иисус Христос, который был и Богом, и человеком, который mm -hmm. Бог, сошедший... В, на, на, в мир наш. Ну и, соответственно, нельзя так сказать, что христианская или католическая, то есть это, ну, по сути, синонимы так или иначе. Христианская – это так. общий термин, а католическое — это конкретно показывающий, что принадлежит к, Рим, к римской католической церкви, например.
0: Так, а протестанты и лютеранцы и так далее, это, а, а, они, они, это их трактовка? опять же, евангельского учения, правильно не католического.
1: Да, да, протестанты — это такой, такая широкая э, сеть вот таких церковных деноминаций, э, которые при... не признают ничего, кроме священного писания. То есть вот только то, что в Библии написано, э, только то и признается за э, истину. А все остальное — это уже там, человеческий авторитет, который может быть, конечно, иногда полезен там, они там используют иногда какие-то толкования и так далее, но не может считаться за какую-то неприложную истину.
0: Человеческий авторитет – это типа церковь, да, последних между Богом и человеком? Или... А,
1: в, в православии есть такой а, момент, что некоторые а, вещи, они считаются... Э, перешедшими к нам через Духа Святого, то есть э, когда какое-то принимается э, соборное решение вот очень наверное, сложно, это такая вот догматика и сложно сказать... папа
0: Папу Римского выбирают, там же тоже Дух учитывается... Ну,
1: получается, да, то есть у римских католиков тоже вот есть этот момент соборности, но при этом у них есть такой момент, что когда вот этого Папа Римского избирает, то потом решения Папы Римского считаются неприложными, то есть вот это конкретно в фигуре Папы Римского выражается, по мнению католиков, воля... Христа, воля Духа Святого. А у православных это более соборный вариант. То есть, когда вся церковь в ее единстве, в ее вот соборной полноте собирается, вот тогда может быть принято какое-то решение. И вот и были такие вещи, собрания, когда практически со всего света собирались христианские епископы для принятия какого-то решения. Они называются Вселенскими Соборами. И вот ранние споры христианские зачастую на этих соборах решались, в том числе, ну, это по примеру как раз вот библейскому э, апостолы тоже собирались на апостольский собор э, в Иерусалиме, как раз, когда решали вот этот спор между иудеями и первыми их христианами-язычниками.
0: Так, а филиоквы, вот я знаю филиоквы про разделение Ну, это, до,
1: это, это догматические э, э, вопросы, которые я, наверное, вот в рамках этих не, не берусь как-то обсуждать, потому что это ну, действительно исторически, сложная исторически. наука, но вот с исторической точки зрения, точки зрения есть момент, что вот есть символ веры, символ веры это вот краткое описание э, всего христианского учения, по сути, то есть это такое, такая молитва, которая в себе все христианское учение, все основные догматы включает, Веру в Троицу, веру в Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа и единство апостольской церкви, вера в воскресение мертвых и жизнь будущего века, то есть вечную жизнь будущую. То есть вот это все в молитвенном таком варианте, которое можно вместе во время богослужения повторять, петь и так далее. Это все очень краткая, кра емко раскол. У, ужато. Раскол по многим причинам произошел. Это, э, есть причины политические, есть причины догматические, то есть, э, есть причина обрядовый. Но вот как раз обрядовый причины, то есть, вот из серии, что э, там, у православных одно облачение, у э, католиков другой, у православных один вариант службы, э, литург, литургии, мессы, а у к, по, православных католиков другой. Но это все как раз... вот э, Бросающиеся в глаза, но по сути никак не мешающие, потому что э, единству церковному, потому что такое было уже достаточно давно, то есть там была единая церковь, которой по-разному немного это единство, э, вот в этих различиях единство еще более подчеркивалось. И поэтому mm -hmm. вот когда сейчас говорят, что мы не можем объединиться, потому... ну в общем это сложный вопрос. А...
0: Не, ну я, я, я помню, что в 17-м году Папа Римский встречался с нашим патриархом, что это считалось, типа, вот таким снова объединением, что Нет, очень объединение. Очень
1: не Нет, не то слово объединение, потому что... Э...
0: Да, не обвинение. а типа обе, обе стороны.
1: Тут такая есть проблема, что обе стороны считают себя истинными, то есть и православие uh -huh. считает, что она вот как раз та самая церковь, которая вот с апостольских времен, не прерываясь, есть такой термин апостольское преемство, что апостолы избирали себе учеников, да. те, те избирали и себе и, учеников. И, и, и по это вот...
0: они там должны были быть, да, еще, при... наследовать в крови кровь апостолов. Нет,
1: это не, не, не то, немного. Это не так работает. Я Тут как раз духовное единство. То есть имеется в виду, что через Святого Духа вот внутри церкви вот это вот апостольское преемство идет рукоположение. То есть они рукоположили... Вот первые апостолы, считаемые их епископами, они рукоположили своих епископов. Те рукоположили, поставили своих епископов. И это вот продолжается. То есть, по сути, любой современный епископ может провести такую долгую, долгую э, родословную вот эту духовную вплоть до апостолов и, соответственно, вплоть до Христа, потому что хри апостолов избрал Христос.
0: Mm, так, ну и, и коротко про два пальца и три пальца, вот это эта это часть литургии, правильно понимаю? Ну О, это да, как это
1: как раз обрядовая максимальная часть, которая э, тоже на самом деле Большая была такая проблема русской церкви, что вот произошел в русской церкви раскол на старообрядцев и новообрядцев, и произошел он, по сути, из-за ничего, то есть он произошел из-за э, изменения э, служебников, то есть служебных книг, э, решили взять греческие оригиналы и заново перевести, потому что книги, они э, долгое время переписывались вручную и во время переписок совершались помарки и эти помарки переходили из книги в книгу из книги в книгу там на протяжении этих э, сотен лет которые к эти книги переписывались и в конечном итоге приводили иногда каким-то э, совершенно ну, то есть как, как будто две разных книги получались и вот попытка mm -hmm. привести э, патриарханика на снова к греческому оригиналу все то есть э, какому-то первоисточнику э, они встретили сопротивление но это сопротивление оно было чисто обрядовым то есть э, вот эти все споры о том что двое перстия трое перстия, о том знаменный, э, э, к, то есть петли распевом или петли э, читать необходимо все э, угу. то есть Болит, это все на самом да, 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 да ч, богослужебные те, тексты это все очень второстепенная вещь которая на самом деле не должна менять единство и сейчас есть такая ну, то есть, с некоторыми старообрядческими приходами современное православие снова воссоединилось, и службы ведутся там, то есть, по старообрядческим богослужебным книгам, по старообрядческим правилам, но это считается они как часть православной церкви, поэтому это очень второстепенная вещь, двумя-тремя двумя, пальцами креститься, православные традиции тремя, и есть другие традиции там.
0: И у католиков двумя, да, правильно помню?
1: Слушай, я так сходу не скажу. Мне кажется, да, двумя.
0: По-моему, да, у них типа отец-сын только а, а в этом. Ну, короче, да. Не, это, это не то,
1: это не то, это не то, не по той причине. Это не, а, не в этом. Три пальца и два пальца, это все равно остается. То есть, три пальца в честь троицы, два пальца в честь э, божественной и человеческой природы Христа. Mm -hmm. А типа два и три а пальца все равно остаются. Ну, когда двумя пальцами крестишься, три пальца остаются э, все равно у тебя других.
0: Ну да. Ну Поэтому
1: да, по тут означает это то же самое абсолютно.
0: А, понял. Смотри, про перевод вот ты говорил. И как раз у нас такой феминистический вопрос появляется, что э, есть теория о том, что допущена ошибка или специальная как бы правка в переводе, что Мария была, э, ну, невинной. А... Есть ли что-то в этом или нет? Или все это заговор патриархата в смысле системы угнетения? Или это так и есть, что она была невинна? Ее... И по какому принципу я вы... 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 выбрал Бог, кстати говоря, чтобы зачать Иисуса? Такой большой вопрос.
1: А, вопрос действительно бол большой. И а, насчет. А того, что непорочное зачатие – это какая-то ошибка перевода. Вот мы как раз, помнишь, с тобой разговаривали в прошлый раз о том, что был такой переводчик, Симеон, который действительно решил, что это ошибка перевода, ошибка какого-то писца, который переписывал эту книгу. И он, собственно, попытался это исправить, но у него ничего не получилось. То есть это буквально описывается даже в церковном предании, когда говорим о евангельских событиях. Получилось в
0: смысле прям физические, что ему завели. Ну, помнишь, я рассказывал,
1: что ему явился натурально ангел и говорит, что никакой ошибки нет, и типа оставь все как есть. И он с тех пор типа ждал того момента, когда это все свершится, и ждал Христа около храма иерусалимского.
0: А, это он, он Да, Симеон, переписать.
1: это он был как раз, да, переводчиком. Одним mm -hmm. из переводчиков Септуагинты. Э, это, короче, э, перевод, э, первый перевод еврейского писания Ветхого Завета на греческий язык. В общем, вот. А, а насчет э, термина, есть такой, э, есть такая вещь, как критерий неудобства. То есть... Э, Людям, когда они что-то придумывают, им свойственно говорить или писать таким образом, чтобы представить свое дело в максимально благоприятном свете, чтобы избегать того, что будет как-то негативно воспринято, или вызовет, может, насмешку, или каким-то приведет отрицательным результатом. И представь себе вот, традиционное еврейское общество, традиционное, ну не знаю, греческое общество и рассказ о девушке, которая оказалась без свадьбы беременной вне брака и объясняет это каким-то непорочным за зачатием. То есть это не может быть принято и в еврейском обществе, в котором первоначально Слово Божье распространялось, и в то же время и в греческом, которые ну, могут не поверить по своей там, допустим, образованности философской в непорочное зачатие. И, соответственно, то есть, не выполняет это той роли. То есть если бы они это придумали то они, ну, не было им смысла никакого придумывать апостолам. И, соответственно, если они решили об этом написать, значит, они действительно в это верили. А так как э, других свидетелей, ближайших, чем апостолы, вот всех этих историй у нас нет, то приходится считать события, ну, насколько возможно, его считать достоверным, достоверным. То есть вот такой э, у меня тейк есть на этот
0: счет. Uh -huh. Так, и по какому принципу ее выбрал бог? Потом, ну, мой ответ был в том, что она служила сам в детство церкви, и что вот она как бы приблизилась максимально к этому шансу, к тому, что я выберу там для этого или как.
1: Ну, по получается, да, что вот э, Дева Мария, она была Богородица, она была вот максимально приближенной э, к, к святости, вот к, к вот этому божественному человеку. Вот насколько может быть э, святым, э, добрым, хорошим человек, вот настолько она... Такое и была, поэтому она была выбрана. И вдобавок ко всему, когда Архангел Гаврил к ней явился, там диалог был такой, что он ей сообщает об этом, она говорит, что «Будь по, по слову твоему». То есть вот это вот как раз способность на божественный выбор, на волю Божию согласиться. То есть когда ты как-то смиряешься вот с тем, что с тобой происходит, это вот очень христианское качество, очень... Ну, то есть, максимально, наверное, христианское качество. Уметь вот все, что на тебя там об, обрушится, все какие-то, может, и невзгоды, или, или наоборот, какую-то удачу, все принимать вот с, с этим вот, что да, пусть так все и будет. С таким вот... Я, ощущением. Се,
0: я, я сегодня видел цитату ВКонтакте от э, Мухаммеда Али, так. который сказал, что хотя у него имя не очень христианское, да, но... Ну, он же
1: Касиут а, да, Клей, да, да, который потом ислам да, принял, да? А?
0: Он сказал, что... Э, Бог не взвалит на человека ничего тяжелее, чем он не сможет, типа, вынести. Это, наверное, что-то из... Ну, хотя, ладно, не будем сейчас в сравнении религии уходить. Ну, по сути,
1: так и есть, хорошие цитаты.
0: Ну, чё, я думаю, что можно... Ну, мне все понятно, у тебя ничего добавить нет к этим всем?
1: Да, наверное, нет. Можно начинать читать.
0: Можно начать читать 4, 5, 6 главы. Ну,
1: а... все сразу, что ли, или по одной будем? По не, одной, не, наверное. ну по очереди, также по очереди. Угу. Да. Так, Евангелие от Луки, 4 глава. Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол, «Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной в мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана». Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, бросься отсюда вниз». Ибо написано, «Ангелом своим заповедает от тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о а камень ногу твою». Иисус сказал ему в ответ, «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. И ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господнее благоприятное. И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, «Ныне исполнилось Писание, сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им, «Конечно, вы скажете мне присловие, врач, исцели самого себя, сделай здесь в твоем отечестве то, что мы слышали был, было в Капернауме». И сказал, «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле в одни Ильи, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илья, а только в вдове в Сарепту Сидонскую». Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисея, и ни один из них не очистился, кроме Неймана Сирианина. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя среди, посреди них, удалился, и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было со властью. «Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, святый Божий». Иисус запретил ему, сказав, «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставил ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили «Ты Христос, Сын Божий», а он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских.
0: Смотри, сразу же у меня есть, во-первых, забавно, вот это вот, когда дьявол его искушал, показать, типа, суперсилу, а он не показал? Так. Правильно я понял? Ну, ну я смотри,
1: понял. тут вообще очень, на самом деле, важная вот эта беседа, то есть, э, во-первых, обратим внимание, что вот он только крестился, Иисус, и сразу после этого он пошел в пустыню, то есть он не пошел сразу на проповедь, а он пошел в пустыню, причем в этой пустыне вот э, написано, что искушаем был дьяволом, э, то есть... Это, на самом деле, такой момент, он и в жизни иногда э, христиан происходит. В том плане, что человек вот, э, чувствует, что вот он верует, пошел, покрестился, принял крещение, начинает ходить в храм. Э, и возникает у него спустя какое-то время, вот все ему сначала нравится, все там, все люди добрые, все улыбаются, все так хорошо, все слава Богу. А потом он начинает понимать, что церковь, на самом деле, она тоже состоит из людей, и из людей, соответственно, тоже со своими какими-то тараканами в голове. И он очень часто бывает, что вот эти вот новообращенные очень быстро разочаровываются, и вот как раз вот этот момент, что приходят искушения, когда только после крещения, вот такое, такая угу. аналогия. А дальше что можно сказать? Подожди, подожди, ага, я ага. просто
0: вспомнил, что вот для всех, кто слушает, кто знаком как бы с творчеством этого Александра Невзорова, да, известного атеиста, Нашего. Он, он же постоянно вот православных, ну, и священников и так далее говорит, что, типа, вот, а это, может, не, не в этом Евангелии написано, что, типа, и, если вы реально верующий, тогда вы, вы должны обладать силой двигать горы, камни там и так далее. Ну, и это, что, дальше, это будет,
1: дальше будет, Есть а, такое, дальше будет. Да. Что а, если бы много... была вера ваша хотя бы с горчичное зерно, да, то... зерно, да, да, да. Ну, есть такая... такая...
0: Э, я, я просто подумал, что этот дьявол так типа <социт> говорит как Невзоров буквально на этих дебатах со, со всеми этими.
1: Ну, вот, смотри, и дьявол, он тут вообще на самом деле происходит такая... Э, такие дебаты, такая битва... Э, битва воль двух. Причем они обе эти воли используют священное писание, то есть и дьявол цитирует священное mm -hmm. писание, и Иисус цитирует священное писание, то есть вот тоже можно обратить внимание, что ты можешь знать писание, ты можешь его там полностью цитировать, но при этом, соответственно, вот быть сатаной натурально. Так, погоди,
0: а, а сама концепция сатаны, кстати, это из Ветхого Завета, то есть это как антагонист бога, или он, откуда он появился, что это, я, <сё> я э не думал об этом.
1: Это из Ветхого Завета э термин, то есть и вообще вот эта сущность, это один из... Э бывших ангелов творений господних, самый к нему приближенный, который этим, этой близостью сильно возгордился и возомнил, что он по сути Богу равен. И, соответственно, было, насколько можно судить, ну, то есть, все вот эти концепции раннего миротворения, то есть создания мира mm -hmm. и вот ранних каких-то таких вещей, нельзя сказать, что в в полной мере людям, люди понят, людям понятны. Но вот как написано, что вот была битва, и сатана, соответственно, свергнут был mm -hmm. из, из рая, и с тех пор то есть и всячески пытается бороться с Господом. Но потому что у сатаны нету такой вещи, как творческое начало, то, соответственно, mm -hmm. он всегда находится в положении проигравшего вот, в этом... Ну, как-то так.
0: Так, еще, смотри, у меня про... Нет пророка в своем Отечестве. Э, никогда не понимал, что это значит. То есть это, это постоянно говорят, и сейчас постоянно говорят, и всегда говорили. Но вот здесь вот буквально это слова Иисуса. Э, М -м -м.
1: Да, я, давай чуть позже к этому подойдем. Я еще хотел про... Э, быстренько сказать про вот это вот э, искушение, про диалог Господа и, с, и Сатаны. В общем, Суть в том, что происходит искушение три, три знамени... человеческих искушения это искушение какими-то бытовым, бытовыми неудобствами то есть голодом искушение гордыней и искушение верой то есть он сначала говорит что давай я тебя типа преврати вот это камни в хлеб потом mm -hmm. он говорит давай я тебя сделаю царем всего мира а потом он говорит, что если ты веруешь в Господа, то ты прыгни вот с этого храма и пусть тебя ангелы спасут. Вот эти три искушения, они постоянно человека сопровождают так или иначе. И очень хорошо об этом сказано, рассказано у Достоевского, у братьев Карамазовых есть там внутри вот этого большого романа «Маленькое повествование. Великий инквизитор». Вот если к нас слушают, то вот, можно наверное сразу будет после этого взять и вот прочитать буквально вот там короткий рассказ вот этот про великого инквизитора вот там это все описывается ну и наконец очень такое небольшое замечание что по латыни гора искушений где вот все это происходило да до сих пор есть вот монастырь искушений и вот монастырь такой... искушений ну так это называется это... да монастырь как-то он, может, по-другому называется, но вот гора, вот это называется гора искушений, и пустыни. Ага. А, и вот эту, в эту гору ты под палящим солнцем поднимаешься, и наверху вот этот монастырь. А, и, соответственно, по-латински -лат это называется гора Карантания. То есть 40 дней, потому что был э, пост, э, а, как карантин. Да, 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 да. Э, ну, то есть довольно актуально ага. и сейчас.
0: А, то есть и слово карантин вообще, по сути, отсюда появилось. Или, ну, ну за, просто это латинского. 40
1: дней по-латински, угу. потом по-итальянски, то столько корабли должны были стоять, чтобы точно на них никаких болезней не было, потом их пускали типа внутрь. Угу. А. Так, дальше.
0: Так. Про а. пророков в своем отечестве я никогда не понимал, что это значит, опять же, объясни. Да,
1: вот смотри, представь себе такую ситуацию, что вот э, приходит. Э, Сын плотника, вот жил в этом городе всегда, всегда молчал, ничем не выделялся 30 лет. Приходит э, на обычное богослужение, вот они собираются читать э, Писание по субботам и говорит, давайте я в этот раз почитаю. В общем, читает момент вот этот про то, что вот мессия пришел, который должен исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и так далее, и так далее. И говорит, что смотрите, и начинает причем очень... Э, Здорово проповедовать, так что все засвидетельствовали ему и говорили слова, и дивились словам благодати. И они говорят: вот смотри, вот человек типа проповедует, рассказывает очень хорошо, а что, он, он же наш, типа, просто обычный парень и сын Иосифа, типа плотника. Разве он может нам что-то типа чему-то нас научить? И когда он только начинает э, вот про, про это говорить, что вы меня даже не хотите слушать, что я вам говорю, потому что думаете, что кто. Я всего лишь, типа, сын плотника из этой деревни. И вот, вот это вот слово, угу. фразу он говорит, что, типа, пророка в своем отечестве не бывает. То есть, э, когда тебя знают э, за что-то другое, э, да -да -да. И, то, есть, то очень сложно вот этот момент пере переделать. И в Назарете как... он с тех пор фактически не проповедовал. Он проповедовал в других городах всегда.
0: Это как, как, э, как, 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 как у... У людей, которые смотрят только американский YouTube вместо русского, или как у меня, когда я не могу ничего сказать у себя дома, на родине, потому что меня знают, типа, того, а я тут вот с тобой развиваюсь, знания ты в меня вкладываешь, я их как бы рефлексирую, приезжаю с новыми знаниями, мне говорят, да ты-то, типа, не философствуй, иди там, что-нибудь. Ты же тот тема, который в Доту играл, да, Ну, вот,
1: по сути, что-то такое есть. Э, в общем, вот так, дальше что еще рассказать?
0: Про из изгнание беса, исцеление, и вот это какой то Ну что это, это эти? Экзорцисты, то есть, что что это, откуда это отсюда появились экзорцисты, то есть у экзорцистов вот, в мифологии, в фильмах, в кино у них есть типа божественная сила какая-то? Или как это работает?
1: Э, ну, в э, люблю как? Любое таинство Господне, любая молитва, она не на свои какие-то силы полагается, а полагается mm -hmm. именно на, на, на то, что на волю Божью. Mm -hmm. И, собственно, экзорцисты, они есть и в современном православии, то есть их не так, конечно, называют, но э, священники, которые вот отчиткой бесноватых занимаются. Mm -hmm. Они, по сути, просто читают молитву, в которой Господа просят, чтобы он вот этому там бесноватому человеку помог.
0: Так, а в то время, кроме Иисуса, кто-то мог этим заниматься? То есть, вот он изгнал беса, видимо, до этого никто не изгонял, раз они все удивились, или...
1: Слушай, я сейчас точно не скажу, но кажется, я почти уверен, что в Ветхом Завете то, тоже про пророки э, что-то такое делали. Но то, точно сейчас не готов тебе сказать, давай я посмотрю <сёк> это на следующий, следующему выпуску и пообсудим.
0: Ну вот, ну все, то есть он исцелял, из, 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 изгнал бесов и, и пошел в, в, в другие города...
1: Да, он пошел по городам Галилейским, а Галилейские города это было такое озеро, которое тогда в те времена называли Галилейским морем, оно пресное озеро, вот на территории современного Израиля тоже есть, очень прекрасная рыба там отличная ловится до сих пор, и... Собственно, вокруг этого озера обосновалось несколько, около 10 городов, которые прям вот процветающие города такие были, то есть там вся территория, она в основном пустынная, а вот вокруг вот этого озера, по сути, цивилизация такая возникла, и вот в этих городах он большую часть времени и проповедовал. Ну, если не считать, конечно, Иерусалим. Окей. Okay. Так, поехали. ну все тогда давайте. Глава пятая. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону «Отплыви на глубину и закиньте сети для лова». Симон сказал ему в ответ «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки так, что они начинали тонуть». Увидев это, Симон Петр э, припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас об, объял его, и всех бывших с ним от этого лова рыб ими пойманных, также Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус, «Не бойся, отныне ты будешь ловить человеков». И вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Когда Иисус был в одном городе, пришел человек, весь в проказе, и, увидев Иисуса, полниц, умоляя его и говоря, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал, «Хочу очистить». И тотчас проказа сошла с него. И он повелел ему никому не сказывать, а пойти показаться священнику и принести жертву за очищение свое, как повелел Моисей во свидетельство им. Но тем более распространялась молванием. о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих, но он уходил в пустынные места и молился. В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законноучители, пришедшие изо всех мест Галилеи иудеи и из Иерусалима, и сила Господняя являлась в исцелении больных, вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на средину пред Иисусом. И он, видя веру их, сказал человеку тому, «Прощаются тебе грехи твои». Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря, «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, уразумев помышления их, сказал им в ответ, «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать «Прощаются тебе грехи твои» или сказать «Встань и ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, сказал Он расслабленному, «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И Он тотчас встал перед ними, взял на чем лежал и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас ообъел всех, и славили Бога, и, быв исполненных от страха, говорили, «Чудные дела видели мы ныне». После всего Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему, «Следуй за Мною». И он, оставив все, встал и последовал за ним, и сделал для него леви в доме по своем большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ними. Книжники же и фарисеи роптали, и говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Они же сказали ему… «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, так же и фарисейские, а твои едят и пьют?» Он сказал им, «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». При всем сказал им притчу, «Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде от отрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие». А иначе молодое вино прорвет мехи и само, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые. Тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо, говорят, старое лучше.
0: А, так, смотри. Это, это. С причала рыбачил апостол. А, нет, не Андрей, здесь Петр.
1: Андрей был. Андрей это брат Петра. И угу. они вдвоем... Вот, собственно, и рыбачили.
0: А, ну то есть это прямая, прямая цилка. И у
1: них были друзья, и Иоанн, и Иаков, сыновья некоего Зюидеи. Вот они тоже стали апостолами. Очень мне, конечно, нравится вот тут, что ловили рыбу, а стали ловцами человеков. То есть очень...
0: Да, что это значит... Стали ловцами человеков Ну,
1: э, влияние христианства на все человечество, оно, ну, я думаю, достаточно неоспоримо ну, да, да. И вот Поэтому в этом смысле, что они станут теми, кто будет э, приводить людей ко Христу То есть вот как-то так, в таком контексте
0: А, То есть б -б буквально л -л ловить все эти веры
1: Ну, по сути, да, такая метафора
0: так, а кто такие в итоге фарисеи? Фарисейство – это вот это, 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 это типа характеристика человека, который как бы с плохими какими-то мыслями и гибкими мыслями, да, постоянно? Или это? Э -э,
1: ну, на тот момент э -э, самых праведных людей э, зачастую в этот орден, так сказать, входили какие-то и как, входило и священство и просто праведные люди. Это была по сути элита еврейского народа, так как, Одессеи, и... да, так как иудейский народ он был народом во многом теократическим, то есть без какого-либо царя, без какого-либо управляющего на тот момент, потому что все это замещалось римскими какими-то чиновниками Управление политическое, то... В, типа авторитет духовный, авторитет вот этот какой-то легитимности политической, он перешел на вот этот э, орден, он назывался Синедрион, то есть фарисейское собрание. А, и угу. вот туда входили люди, которых почитали как наиболее праведных, наиболее ученых. Поэтому вот часто говорят, что фарисеи, законоучители, там книжники, вот такие выражения к ним относятся.
0: Но, но сегодня... Слово фарисейство, то есть поведение, да, фарисея, оно, типа, ну, один смысл, да, религиозное течение общественное, да, да. а второе, что это лицемерие. Ну, получается, лицемерие. да, что
1: человек, который за фасадом, то есть за, за благими какими-то, за благим собственным образом скрывает какие-то корыстные дела или какие-то помышления греховные, то есть э, фарисеи это вот те люди, которые на виду, если видят, что, например, э, кто-то э, смотрит на них, тогда они ведут себя э, добронравно. А когда, например, нет свидетелей, то там вот там будут дальше обсуждения, что обсуждают там и убийство Христа, и как бы нам от него избавиться, и как бы нам его подставить, и так далее, и так далее.
0: А, это вот эта тусовка вокруг Христа, которая... В итоге все и все. Я об этом говорил в начале, просто сейчас у меня. Но они ча
1: часто часто будут потом вокруг Христа находиться, потому что будут искать постоянно способа его подловить. Uh -huh. Там часто можно было, если не то сказал, то ты подвергался побиению по там или камнями, или распятию, потому что ты мог там против Цезаря или uh -huh. против Бога что-то сказать, а в, в, так, против Кесаря, а не против Цезаря. А, а ну, в таком случае постоянно они пытались Христа подловить.
0: Слушай, а кесарь — это аналог типа руководителя Цезаря, это говорил в прошлом подкасте.
1: Кесарь, кесарь — это есть император, римский император, ну просто да, такое да, выражение. Это...
0: До появления слова император. А, ну, короче, по сути, да. А, а тогда — это откуда? Это
1: я не уверен, не. что смогу тебе сказать извини. Может быть, и имеет что-то такое. Ну, по-любому как-то связано. Извини, не осведомлен в таком вопросе.
0: Так, окей, встань иди, эпизод, встань иди.
1: Да, тоже очень, конечно, важный, и ситуация такая интересная, что вот представь себе какой-нибудь вот этот арабский домик, то есть глиняный, и вот как сидит, сидит толпа народу в доме, и внутрь нельзя никак эту постель пронести, и начинают сверху вот эту, типа, крышу разбирать попросту, и чтобы спустить постель вниз, то есть довольно интересная картина.
0: Они спускают этого человека, а у него какое-то недомогание, правильно? Просто он меня, расслабленный, написано, то что... есть,
1: по сути, он парализованный, он не может, не... А -а -а. Он не может ходить, шевелиться, э, и вот лежал он вот на постели вот этой всю свою жизнь. И услышали друзья его, что э, исцеляют Господь э, больных, и ну, настолько вот уверовали в это, что вот сквозь все преграды прошли. Э, там Толпа народу, ничего страшного, мы там сквозь крышу хоть как-нибудь и так далее.
0: И при этом сначала он говорит, я тебе отпускаю грехи, да, Они и такие, он фарисеи. это, ну, то
1: есть, скорее всего, Господь это говорит специально, чтобы вот эту мысль у фарисеев э, вызвать, то есть, в том плане, что э, фарисей начинает думать, кто что такое, что он может сказать, типа, э, прощается тебе грехи, а он говорит, что, ну прощаются грехи, легко сказать, типа, это любой человек, по сути, может сказать, а вот... А,
0: он, он, типа, им показывает, что они, по сути, могут делать, они же все же так могут сказать, прощают тебе грехи, и выглядеть, типа, умными какими-то, да? Он, он намекает на то, что они не, нечисты, или как?
1: Э, ну... В данном случае еще он во многом показывает, что зачастую какие-то физические болезни человеческие, они связаны и с состоянием духовным человека. То есть основа любого, любой физической какой-то неполноты можно пробовать искать и в, физическом, о, и в духовном состоянии человека. То есть uh -huh. ну, если попросту, прям очень попросту, это даже, ну вот, от нечистой души, то есть могут и какие-то там болезни возникать, вот в таком контексте. Но это очень упрощенно и даже грубовато немного, угу. потому что есть там ну миллион других каких-то причин, по которым что-то может происходить, о чем мы даже догадываться не можем.
0: Ну и потом просто исцеляет, и все как, как бы в шоке, в страхе, и начинают как бы перед ним пересмыкаться вот эти, особенно фарисеи, да?
1: Фарисеи не то чтобы присмыкаться перед начинать, но у них возникает такая проблема, что вокруг Христа постоянно большое количество народа, которое будет возмущено, если с Христом что-то случится. И, соответственно, у них возникает такая проблема, что в открытую они никакого недовольства высказать вот всей этой ситуации не могут. А вот так так. Так что присмыкаться mm -hmm. это не то слово, конечно, немного. Ну да. Ну, все. А, вот, дальше мы, мытари. Про мытарей мы уже говорили, помнишь, да, что это были такие, типа, сборщики налогов, которые для римлян собирали налоги, угу. а, и, соответственно, римлянам надо было выполнить вот определенный а, план по налогам, а дальше типа они оставляли это на совесть мытарей, то есть а, и мытари обычно очень сильно обогащались, то есть собирали там... По каких-нибудь там, допустим, 10 динариев. Ну, да, откаты, откаты брали. Ну да, это да, 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 даже не откаты, а просто типа, собирали больше, потому что у них была власть. И очень были ненавидимы э, народом, потому что это, во-первых, было такое национальное предательство, то есть евреи собирают с еврея деньги, чтобы передать захватчику. А во-вторых, ну, сама ситуация была, что нечестная. И, соответственно, вот один из мытарей, то есть он... Вообще, насколько я могу Насколько я помню, он был даже каким-то вот Серьезным начальником всех этих мотарей И вот он э, Иисус видит, что он вот Сидит, собирает эти пошлины и говорит ему Иди и встань за мной И вот он идет, встает и, соответственно и Оставляет все свои вот Дела и идет за ним И с тех пор он берет имя Матфей И становится одним из Апостолов, одним из евангелистов
0: Ого, ого Сюжетный поворот
1: так, дальше. Дальше момент про пост, про то, что, почему иоанновые ученики или ученики фарисеев соблюдают постятся, а вот твои ученики ничего этого не делают. Да, кстати. Дальше. Ну, вообще вот так смысл... Почему, почему? Да, 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 я вот и говорю, что смысл вот этого вот, того, что Господь говорит, что вот, смотрите, вот я как будто бы, вот как будто брачный пир происходит. И вот наконец-то на этот брачный пир пришел жених. И неужели вот все гости вот этого брачного пира будут в этот момент поститься или не радоваться, а наоборот, что вот пока жених здесь, то нужно радоваться, нужно праздновать. Вот когда жених уйдет, то есть то тогда нужно будет снова думать о, о какой-то молитве, о каком-то посте. И вот это как раз вот тот момент, когда закончился вообще Ветхий Завет, а новый еще не начался, потому что Новый Завет это сама жизнь Христа, а Новый Завет это вот его смер смерть и воскресение, и вот это вот обещание воскресения для всех людей. И пока еще вот каких-то вот установок правил не установилось, но и ученики, они в дальнейшем, конечно, будут вот какие-то посты соблюдать и какие-то претерпевать невзгоды, но пока они со Христом, то они должны быть веселы, вот как на брачном пире, на, как на свадьбе.
0: Я вот вижу это как вот в, этом, в этой главе, особенно, есть несколько отсылок к Ветхому Завету. Я понимаю, что это отсылки, но я не понимаю, к чему он там, к Моисею, да, вот он там делает вначале. А, и так, я вижу, смотрю к, и, и, ну, ну неважно я, я, я вижу как пишется текст да, что вот прямо автор он как бы специально делает эти отсылки как бы связывая это все с ветхим заветом и даже и потом говорит метафорично про то что вот мы же не отрываем заплатку от, от новой одежды, не, не, не представляем ее к старой, то есть сравнивает так, что даже к ветхой, завет, к, к ветхой одежде он говорит, типа вот есть ветхий завет, будет новый, и вот мы пока не будем сейчас перекладывать, сейчас пока как бы свидетельствуем и потом... То есть это связь, он прям, он прям выстраивает, он продолжает тот нарратив, который как бы должен продолжаться, исходя из Ветхого Завета.
1: Ну да, это, это и... вот в этом и есть смысл э, Евангелия, что все это было предсказано, все это было э, вс всего этого ожидали люди на протяжении своей истории, и когда вот это все случилось, они ну, попросту не признали это, ну большая да, часть.
0: Да, да. Я к тому, с точки зрения, как именно текста, то есть да, да, процесса да, 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 да. написания.
1: Да, да, да. Ты, в этом плане ты прав абсолютно. Так, ну все, наверное. Что, шестая
0: глава? Да, давай. Как раз суббота тут шестая.
1: Так, глава шестая. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, «Зачем вы делаете то, чего не должно делать субботы?» Иисус сказал им в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебы-предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел и дал бывшим с ним?» И сказал им, «Сын человеческий есть господин и субботы. Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая». Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не, исцел... не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Тогда сказал ему Иисус, «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, «Протяни руку твою». Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, чтобы им сделать с Иисусом. В те дни возошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зилотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который и потом сделался предателем. И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из сей Иудеи Иерусалима, и приморских мест, тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и слиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духом, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть царствие Божие, блаженны алчащие ныне, ибо насытитесь». Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят с вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их. Напротив, горе вам богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрадаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали уже пророками отцы их. Но вам слушающим говорю: любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подставь и другую. И отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и отсъевшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И если любите любящих вас, какая вам зато и благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают. И если взаимы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаиму грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших и благотворите и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как, как и Отец ваш милосерд. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам. меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам блона ваши, ибо какой мерой мерите, такой же и отмерится и вам. Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему «Брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смок в стерновника и не, собирает, и не снимает винограда с кустарника». Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? Всякие приходящие ко мне и слушающие слова мои, и исполняющие их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое.
0: О, так, это, это как бы, это самая, наверное, известная до сих пор речь.
1: Ну, это и... вот называется Нагорная проповедь. Она была на Илионской горе э, и. Илионской, надеюсь, вроде правильно. Э, и, соответственно, да, действительно, вот, вот это вот э, Господь э, вот в этой проповеди, в речи, Он прям изложил идеал христианства. Вот это вот то, так, к чему.
0: Погоди, сейчас давай перейдем к этому, а сейчас у меня наблюдение первое, что. Да, он... давай. Он, он, он сломал концепт шаббата еврейского, правильно? Ну, по сути, по сути,
1: да, да. Потому что он в другом Евангелии он говорил даже, что не человек для субботы существует, а суббота для человека. То есть ветхозаветному человечеству необходима была вот эта система каких-то запретов, система каких-то серьезных ограничений, потому что без этого они тут же э, уходили, ну то есть вот моральное состояние человечества не позволяло им оставаться вот в какой-то праведности, они тут же скатывались э, uh -huh. в язычество, выдало поклонство, в, в какие-то э, грех, греховную жизнь максимально, поэтому им нужны были строгие запреты, строгие э, ограничения. Ну, И вот ну, шаббат да, да. был одним из них, это там запрет на 39 действий в день субботний.
0: Да, и получается, что по факту, опять же, с точки зрения вот э, того момента и написания этого текста, он, он даже здесь говорит, что вот он, он, он трактует действия Давида, то есть он, Давид это ветхозаветный персонаж, да? Да, да. И он, он говорит, что вот Давид сделал так, разве не поэтому? Да, разве он там прятал, читали?
1: Давид, он прятался от царя Саула, его политического противника, и ему необходимо, ну то есть они там... Как-то так вот прятались, и у них вообще не было еды, и вот единственная возможность хоть как-то еду поесть, они пошли в дом к священнику, ну в храм, по сути, и сказали, есть ли у тебя какая-то еда, и он сказал, вот только богослужебные принадлежности вот этого, которые используются при служении, и тогда Давид, собственно, и съел их, ну и, соответственно, все равно почитался праведным человеком, ну да.
0: Ну, в том, в том смысле, что вот он, он, получается, ставит под сомнение Шаббат, да, этот ритуал, и по сути, ну, наверное, это такое одно из таких действий, которое могло подорвать иуде веру иудеев в мессию, да, наверное.
1: Ну, в какой-то мере, да. То есть он Это явно новый концепт, он вносит, он эту новую идею, которая раньше не существовала, что вот именно что это все дано как временное какое-то явление, это все не постоянно, и поэтому, э, ну, думаю, что не то чтобы веру в миссию а фарисейское э, отношение явно было испорчено к нему сразу же, угу. потому что они боя но в том-то и проблема, что они даже переживали не столько за веру, не столько за веру, сколько за собственную власть, которая на этой вере
0: основывалась. Ну да, да, на словах, на ритуалах власти, да, да. Поэтому вот... Так, ну да, и, собственно, Нагорная проповедь, вот ты говорил, что... 12 апостолов диагноз... еще можно отметить, что да, собрал. Да.
1: Типа вот имена всех этих апостолов перечислены. Ну и, соответственно, после этого судьба их практически каждого апостола более-менее известна. И сразу же спойлер
0: здесь говорится, что Иуду, который станет предателем.
1: Потом. Ну, получается, да, что сразу... Ну, я думаю, это одна из таких, один из таких моментов литературы античного времени, то есть сразу как все роли были упомянуты, что если персонаж дается какая-то роль, то она сразу упоминается. Ну и тут также Лука решил записать, что он сразу действительно ну, в этом контексте на, потом будут понятны сразу многие действия, например, Иуды Искариоты. то есть потом, когда он будет встречаться, то, зная, что он предатель, соответственно, сразу по-другому его действия оцениваешь, поэтому так.
0: Так и еще вот здесь два Иуды написано, Иуда Яковлев и Иуда Искариот, да. это два разных человека? Да, да, абсолютно,
1: апостол. Иуда Яковлев, он абсолютно православный, то есть христианский святой апостол, один из учителей церкви первых. Так что вот это Иуда другой был.
0: Он, ну, то есть, был хороший и плохой. Ну. А, а Евангелия, ой, подожди, Евангелие от Иуды это от которого вот который нормальный, который Яковлев, да, появится потом направление. Фу, э... Слушай,
1: я тебе так сходу не скажу. Мне кажется, нет. Это типа считается, что Евангелия от Иуды из Кариота. насколько mm. я могу судить. Но это Апокриф, это су супер. Недост... недостоверная, то есть там она датируется уже значительно позднее, то есть там 3 четвертым веком, поэтому...
0: Угу. Вот. Так, ну да, ну и проповедь, собственно, вот он здесь все это говорит про все эти моральные принципы, делает добро безвозмездно во всех его там проявлениях. Да? да,
1: это вот как раз, я уже говорил, что это идеал христианской жизни, и понятно, что вот в реальности вот соблю... соблюдение вот этих всех... И достижение вот этого идеала, оно требует, ну, очень серьезных духовных усилий, и, ну, действительно сложно назвать, например, кто, ну, про себя точно ты не можешь сказать, что ты хотя бы на какую-то часть вот этому соответствуешь. Вот ста ста стара... все стараются, православные христиане, как-то этому соответствовать, но ну, получается у каждого, конечно, по-разному.
0: Да, но и, идеал, и вот
1: здесь... вот, к чему надо стремиться, вот здесь вот рассказано. Вот эта глава, вот она, ну, одна из самых, конечно, важных в Евангелии. В этом.
0: И здесь же получается, кстати ну интересно, что здесь же про бревно, вот это глаз, бревно. Ну, я, да, я, да. я что это популярно, опять же, это буквально дословно сегодня воспроизводят все. Но я даже не думал, что это отсюда прям. Ну, я, я, мне кажется, я знал об этом, но никогда не не ассоциировал с тем, что это прям евангельская фраза, а не какая-то из цитаты, из ВКонтакте, знаешь?
1: Ну, вообще современная мораль, она во многом на Евангелии ну, да, строится, да. поэтому ничего удивительного в этом нет. У тебя ждет еще много открытий в этом плане, потому что, ну, как, влияние Евангелия на вообще культуру, на состояние человеческого мышления современного, это, ну, просто невообразимо.
0: Ну, да, гигантски. собственно, по... Поэтому же мы это и читаем. Ну, сейчас, по сути, да? да, получается, что так. Так, ну вот и вот тут метафора про дом. В принципе, все это понятно. Ну, а да,
1: как любому христианину хочется верить, что вот он строит типа свой дом. Дом своей души строит на камне, на твердом основании, а не на, на песке, не на земле. Э поэтому, ну... Как вот. И
0: что любые-любые грешные порывы его не смоют, да, искушения? Да, да. Так, а мне показалось, что, я, я почему-то подумал, что рок-опера «Иисус Христос. Супер звезда начинается где-то в этом моменте, но это, по-моему, не в этом, да, по-моему, позже она начинается. С ну, вот слушай. сюжет. Ты а... что вспомнил, что они там тусуются на горе, а потом их разгоняют, это уже другой, наверное, эпизод. Зачем ну, я так по, говорю, сути, не
1: по сути, вот насколько я оперу эту знаю, есть вариант, в котором Нагорная проповедь вначале по поется, Поэтому, ну, да. Угу. Нагорная проповедь, она просто, ну как, не, не как конкретный момент, как олицетворение, как вот краткое изложение всего учения Иисуса Христа. Поэтому даже вот, например, был такой момент, что... Лев Толстой вот в 19 веке, в конце 19 века, он когда увлекся вот какими-то духовными своими экспериментами, он хотел изложить для крестьян, он, ему, у него было такое ощущение, что крестьяне не понимают э Евангелие и потому они, у них вот эти вот разные проблемы возникают, морального плана в том числе, то есть потому они там духовно необразованы. И вот он старался их всячески воспитывать, в том числе и хотел пересказать евангелие, просты, евангельские сюжеты простыми словами, понятными для крестьян, вроде как. И, и
0: создал секту.
1: Ну, нет, в конечном итоге это все пришло да к, к секте толстовцев, но вот когда он например, вот эту проповедь хотел говорить, что вот хочу, в дневниках пишется, что хочу вот пересказать Нагорную проповедь, и понимаю, что тут вот ни одного слова нельзя вынести или как-то пересказать, потому что все вот, вот в этой главе вроде как все абсолютно идеально. Угу, То есть, угу. ну вот, интересное такое мнение. Так, еще хотел сказать, что э, вот он Господь тут говорит, что э, если там, например, делаете добро тем, кто вам делает добро, то какая вам заслуга за это, потому что и грешники так делают. А, например, если читать вот этот же момент у Матфея, то там будет фраза про язычников, то и язычники тем же сам занимаются. А тут вот mm -hmm. Лука старается язычников в негативном свете сильно не показывать, потому что э, ну, рассчитано... Евангелие Маркетинг, было... маркетинг. Ну, не, ну, грубовато, конечно, говорить маркетинг, но в каком-то плане да, то есть он не хотел э, сильно расстраивать тех, перед кем проповедовалось, по сути, это Евангелие.
0: Да, прикольно, прикольно. Где-то еще был момент, который как бы был направлен направлен на как бы продвижение в будущем этого, этого учения, только я забыл его уже, но я думаю, что это одно из них, да, точно что он говорит именно грешники, а не язычники.
1: Ну вот тут в Нагорной проповеди я аж два или три раза так происходит. А, так, ну что еще рассказать? Да, наверное, все. И если у тебя вопросы какие-то еще есть?
0: У меня, у меня нет. Я думаю, можем прерваться и продолжим в следующий раз.
1: Да, через неделю получается уже это будет.
0: Да, пишите вопросы, еще раз не забывайте всякие... Да, мы Действие рады любому вопросы. любому
1: фидбэку, любым комментариям. Думаю, что и вам это тоже будет интересно что-то спросить, а мы постараемся ответить. Спасибо за внимание. Пока.
0: Да, пока-пока.